0: Bei der Auswahl des Beraters holen sich Referenzen ein, das ist das Erste. Selber, auch nicht one shop only. Nicht immer der gleiche Berater kann jedes Mandat machen. Das gilt ja gleichermaßen für auch Unternehmensberatung. McKinsey und BCG passt auch nicht auf jedes Projekt. Also not one shop only. Suchen Sie sich den richtigen Berater aus, holen Sie sich Referenzen über, über den ein. Idealerweise hat der schon mal mit jemandem zusammengearbeitet. Und dann fragen Sie bei den Referenzen eben selber auch, wie nachhaltig und erfolgreich war der Berater. Personalwelten. Der Podcast. Mit Nikolas Bux.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Personalwelten, unterstützt von Fraser Jones, die führende national und international auf HR spezialisierte Executive Search und Recruitment Beratung. Ohne Direktansprache geht mittlerweile im Recruiting fast gar nichts mehr und zwar nicht nur bei der Besetzung von Top Positionen. Dann kommen oft Headhunter ins Spiel. Das sind Personalberatungen, die auf die Besetzung von Fach- und Führungspositionen spezialisiert sind. Executive and Professional Search heißt das auf Englisch. Und genau darüber sprechen wir heute. Und zwar mit jemandem, der Unternehmen genau in diesem nicht immer wirklich leicht zu durchschauenden Bereich unterstützt. Was ist ein guter Personalberater? Oder was ist ein toller Headhunter? Wie finde ich ihn? Was kostet der? Was kann ich für das viele Geld, was ich ihm vielleicht zahle, was kann ich da erwarten? Wie steuere ich den denn überhaupt? Kann man auch internationale Headhunter in Deutschland einsetzen? Alles Fragen, die mega spannend sind und die ganz viele HRler bewegt. Und umso mehr freue ich mich, dass ich eine absolute Expertin in diesem Bereich hier begrüßen darf. Herzlich willkommen, Karin Siegle-Quarnström. Schön, dass du da bist, Karin. Hallo.
0: Hallo. Vielen Dank für die Einladung, Nick.
1: Ja, wenn man deine... Tätigkeiten liest, dann ist man beeindruckt. Jahrelange Erfahrung im Top-Management-Beratung, A.T. Kearney steht da, Partnerin bei Egon Zender International warst du und immer der Schwerpunkt Suche, Auswahl und Evaluierung von Top-Executives, also Top-Führungspersönlichkeiten, Beiräte, Aufsichtsräte und so weiter. Und neben ganz vielen anderen tollen Dingen, die du machst, die kann man dann in den Show Notes alle nachlesen, bist du heute als unabhängige Beraterin unterwegs, die nämlich Unternehmer, Inhaber, Führungskräfte in allen strategischen Personalthemen berät und auch bei organisatorischen Herausforderungen hilft und eine davon ist genau das Thema die richtige Personalberatung, den richtigen Headhunter auszuwählen, wenn es mal hakelig, wenn es mal schwierig ist, eine tolle Position zu besetzen. Klar, du berätst auch Führungskräfte, aber wir wollen mal heute darüber sprechen, wie das so ist mit den Personalberatungen und den Headhuntern. Und was ich mega spannend finde, ist, wenn man selber mal eine aus dieser Zunft war, dann muss es ja irgendwelche Beweggründe gegeben haben, warum man sagt, jetzt helfe ich mal Unternehmen, aus dieser Welt, aus der ich ja komme, die richtigen Partner auszusuchen. Was war denn das, was damals so den Auslöser gegeben hat?
0: Es ist mehr oder weniger ein Zufall geschuldet, vielleicht auch ein bisschen mit einer Motivation meines Mannes, der selber Executive, also CEO von einer Reihe von Unternehmen war und der immer sagte, so jemand wie dich an der Seite hätte ich immer gerne als unabhängiger Berater gehabt, weil den richtigen Berater auszuwählen ist wahnsinnig schwierig und den dann zu steuern.
1: Nun ist das ja so eine Sache. Da hat ein Unternehmer oder eine Unternehmerin, das Thema, die hat eine wahnsinnig wichtige Position zu besetzen und sagt, Stellenanzeigen und alles funktioniert nicht. Ich kenne auch keine richtigen Leute, die dafür in Frage kommen. Und jetzt kommt sie zu dir und sagt, Mensch Karin, äh, sag mir mal, äh, welcher Berater, welches Beratungsunternehmen, welche Person, welche Persönlichkeit kann mir denn helfen, als Headhunter meiner Wahl dieses Projekt zu für mich zu machen. Wie gehst du denn vor? Also welche Fragen stellst du dieser Person dann? Was musst du wissen, um dann wirklich eine gute Beratung für am Ende dann die richtige Beratung machen zu können?
0: Mhm. Also ich glaube, als erstes Mal ist ein guten Kontakt zu dieser Person erst zunächst einmal aufzubauen und zu verstehen, was ist das denn für ein potenzieller Klient? In meinem Fall, ich werde eigentlich immer nur von einem Unternehmen zum nächsten mitgenommen, von einem Aufsichtsrat zum nächsten. Ich komme dahinter vielleicht noch mal drauf, um das zu erklären, warum, was ich da eigentlich genau tue. Aber die, die Person, den, 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 den. Sag mal, den Gesellschafter gut zu verstehen, die Unternehmenssituation, die Strategie, das Unternehmen als solches gut zu verstehen, den Markt und was auch wo auch immer die sich entwickeln wollen, das gut zu verstehen. Dann kannst du dir hast du eine Vorstellung. Sprechen wir solchen jetzt einfach mal sprechen wir über den Leiter oder den COO, also der stark aus dem automotive kommt, äh, Automobilzuliefererfahrung haben muss. Dann sucht man natürlich einen Berater, der gewissermaßen Erfahrung in diesem spezifischen Segment hat. Ist es mehr eine generelle, eine generelle Rolle wie ein CFO also oder ein Kaufmann, dann sucht man sich jemand, sucht sich jemand anders aus. Also ich schaue mir schon sehr speziell die Situation an, die Unternehmenssituation, aber auch die, den Fachbereich, den derjenige sozusagen abdecken sollte.
1: Und hast du es eben schon gesagt, ähm, du musst natürlich dann den Markt der Personalberatung, der Headhunter kennen, um ja. nachher auch eine wirklich passende Organisation oder ein passendes Unternehmen oder eine Person daraus ähm, vorschlagen zu können. Nun ist das mit diesem Markt ja so eine Sache. Es gibt verschiedene Studien, es gibt äh, Untersuchungen, eine ganz große Studie vom äh, Bundesverband Deutscher Unternehmensberater, die machen das relativ regelmäßig. Da heißt es dann, es gibt so in und um 2000 Personalberatungen, Headhunter, dann gibt es noch ganz, ganz viele Einzelkämpfer, die da unterwegs sind. Wie würdest du denn diesen Markt in Deutschland beschreiben, indem du dann ein guter Lotse für die Unternehmen bist?
0: Mhm. Lotse gefällt mir. Also ein guter, eine gute äh, Beschreibung. Es gibt klassisch die großen vier, fünf Beratungsgesellschaften. Da fängt zehn da an und hört wahrscheinlich bei Hydrogen Struggles auf, indem in dem High-End-Bereich, diese großen internationalen Beratungsgesellschaften, die Netzwer internationale Netzwerke haben. Und dann gibt es den Mittelbau von Kienbaum angefangen, mit einer, einer ganzen Reihe von anderen. Und dann gibt es eben die vielen kleinen, zum Teil auch wirklich guten Einzelberater, die sich spezialisiert haben in einem kleineren Bereich. Hat man ein großes internationales Unternehmen und internationale Suchen, ist man wahrscheinlich besser bei einem großen der internationalen Beratungsgesellschaften auf, äh, aufgestellt, weil man irgend, wenn man den Markt global suchen muss, und das muss man dann einfach auch verstehen, dann braucht man eben auch Berater in den jeweiligen Landesgesellschaften vor Ort. Das haben dann die Einzelkämpfer im Zweifel eben nicht. Die haben dann Netzwerkpartner, aber diese Netzwerkpartner haben im Zweifel nicht den, die Research-Kapazität und insofern ist man bei einer der großen Beratungsgesellschaften dabei besser aufgestellt.
1: Hm. Ähm, Gibt es da oder hast du. Datenbanken, Indem man einfach sagen kann, okay, ich gebe mal so, wie ich mir ein Hotel bei Booking.com aussuchen kann. So kann ich mir einen Personalberater, Headhunter mit irgendwelchen Datenbanken aussuchen, wo ich ein paar Filter eingebe, die Branche, die Unternehmenskurse, vielleicht meinen Standort, wo ich bin. Und dann wirft mir das Ganze ähm, ein paar Vorschläge raus. Oder ist das da eher nicht üblich?
0: Das weiß ich nicht, wie andere damit umgehen. Ich, Bei mir ist es eher eher klassisch über Netz, Netzwerke, indem ich mich... Ähm ich kenne natürlich über die 30 Jahre einfach auch äh, relativ viele Leute in meinem Netzwerk. Das ist Nummer eins. Äh, Nummer zwei, und dann mache ich genauso einen Search, wie ich den äh, im klassisch im Executive Search für ein Unternehmen gemacht hätte. Nämlich auch, wer ist der beste Berater, äh, wenn ich äh, an für, für bestimmte Klienten denke, ähm, die für so eine Suche möglicherweise, und dann lade ich sie zu einem Pitch ein,
1: möglicherweise für ähm, in Frage kommen. Ja, das wird, das wird jetzt spannend. Also da okay. hänge ich gleich mal ein. Also wenn du diesen Search nach dem besten passenden Berater machst, was guckst du dir denn da genau an bei diesem Search?
0: Ähm, ich schaue mir an, was für, also erst einmal hole ich Referenzen ein. Das ist das Erste. Wo hat der welche Mandate gemacht? Querreferenzen, die er mir selber gibt, mit, indem ich mit, deren, mit den Klienten möglicherweise auch nicht rede, sofern ich die Berater eben nicht selber kenne. Ähm, manche Berater sind da etwas konsterniert, so im Sinne wie so, was ruf, rufen Sie mich jetzt an? Ähm, aber viele kennen mich einfach mittlerweile auch. Ja. Ähm, das ist das, das eine Thema Referenzen und dann schaue ich mir eben genau an, was hat der, dieser Berater für Know-how in dem Bereich? Nummer eins. Wie viel ähm, Kapazität hat er überhaupt? Hat er überhaupt Kapazität, ein weiteres Mandat zu haben? Zu haben? Und das, äh, da mache ich doch ein bisschen ähm, Druckbelastung, um das, ähm, weil ich werde dann hinterher, ähm, dann, ich kann dir gleich noch mal erklären, was ich im, im Prozess hinterher mit den Beratern eben auch mache. Die müssen da auch ein bisschen mit mir was aushalten können an, 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 an Follow-up. Das Und wollte dann, ich nämlich
1: sagen. Also wir wollen ja. jetzt mal ein bisschen hören, was das heißt, bei ja. Karin unter Druckbelastung irgendwas zu machen.
0: Druckbelastung heißt, dass ich regelmäßig auch bei denen ein Follow-up mache in dem Suchen, wenn es dann, dann hinterher ein, ein Mandat gegeben hat. Also ich steige da schon relativ tief in die Suche dann auch mit ein. Aber was ich im Vorfeld, Nikla, weil, weil du dann mich danach fragst, ist, was noch ein weiteres Kriterium ist, ist, ähm, welche Man welche Unternehmen, wenn wir einfach an Zielfirmen dann hintergehen, wenn wir in Suchstrategien gehen, wenn wir das Suchfeld uns abgrenzen, welche Unternehmen sind eigentlich auch für dieses Unternehmen für diese Personalberatung No-Touch. Das vergessen immer sehr viele, da auch mal ganz genau anzugucken, weil Beratungsgesellschaften können nicht, wenn sie für ein bestimmtes Unternehmen gearbeitet haben, den relevanten möglicherweise relevanten Kandidaten wieder aus dem Unternehmen rausholen.
1: Also machen wir es mal konkret, was dieses No-Touch heißt. Ähm, wenn ich für den Volkswagen-Konzern ein Mandat habe, um es mal ganz konkret zu machen dann darf ich, wenn ich für ein anderes Automobilunternehmen tätig werde, keine Person aus dem Volkswagen-Konzern ansprechen. Richtig. Ich
0: ich, also das wäre, glaube ich, das wird keine einzige Personalberatung, wird dir dieses, äh, dieses äh, No-Touch äh, in der breiten Form so geben. Weil wenn du ein Mandat machst für den Volkswagen-Konzern, kannst du den ganzen Volkswagen-Konzern nicht blocken. Aber wenn du den Vorstandsvorsitzenden für den Volkswagen-Konzern, was jetzt mal sehr hypothetisch wäre, suchen würdest, dann müsstest du wahrscheinlich die Garantie geben, dass du die nächsten nächsten zwei, drei Jahre bitte im nächsten Umfeld, im Vorstand und in der Top-Ebene niemanden ansprechen dürftest. Also deswegen ist diese No-Touch-Regelung sehr genau. Und ich gucke mir das auch sehr genau bei den Personalberatern an. Welche No-Touch-Policy äh, garantieren sie ähm, Arbeitet ein Unternehmen, nennen jetzt mal einfach Egon Zehnder oder Russell Reynolds oder Spencer Stewart mit einem Unternehmen XY zusammen, nur ein einziges Mal, dann ist der Kandidat, den Sie da reingebracht haben, no touch, für eigentlich auch für immer den können sie eigentlich auch nicht wieder rausholen. Es gibt bestimmte Gründe, wo, wenn sie ihn wieder rausholen, wenn das Unternehmen verkauft wird oder der Vorgesetzte ist nicht mehr da oder dieses Unternehmen löst sich auf oder in schwierigen, schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen, dann kann man so einen Kandidaten auch wieder rausholen. Das ist die no -Touch.
1: Du sagst, ich gucke mir die Reputation an, ich gucke mir die Erfahrung an, ich hole mir Referenzen ein. Was sind denn so zwei, drei Fragen, die du bei diesen Referenzeinholübungen gerne stellst? Ähm,
0: wie erfolgreich war dieser Personalberater bei dem Klienten und wie haben die Kandidaten reagiert? Ja, es ist ja nicht nur das erfolgreiche Schließen eines Mandats, also das Hiring des Mandates, sondern lässt sich, wie erfolgreich war denn dieser, Kandid dieser Kandidat in den, nächsten, äh, in den nächsten folgenden Jahren. Um, wenn der wenn die Kandidaten dann alle nach zwei Jahren wieder weg sind, dann fragt, kann man sich natürlich die Frage stellen, ist das so erfolgreich, haben die das so reussiert, sind die in der Kultur angewachsen, haben die das bewirkt, was sie eigentlich bewirken sollten?
1: Wie gehst du denn um mit einer Situation, die keine ganz leichte ist, das weiß ich aus der eigenen Erfahrung, da wird gesagt oder gefragt von Unternehmen, ja wir wollen gerne wissen, welche Mandate haben sie gemacht, wir wollen wissen, welche Referenzen können sie uns geben. Und da gibt es ganz viele Kollegen, von denen ich weiß, dass die hier mit dem Verweis auf Vertraulichkeit zumachen. Das heißt, sie sagen, die können wir nicht geben, wir können etwas sagen über Branchen, über Sektoren, über Funktionen, aber die Vertraulichkeit gegenüber unseren Mandanten die wir zugesagt haben, verbietet es uns, hier jetzt offene Informationen zu spielen. Ist das dann für dich in der Beratungsrolle ein K.O.-Kriterium für diese Beratung?
0: Es geht, es ist, also Ich habe da großen Respekt vor, weil Vertraulichkeit gilt für mich <lacht> gleichermaßen. Ich gehe auch sehr, sehr sensibel mit dem Themen um. Auf der anderen Seite brauche ich eine Art von Referenzen und dann macht es das dann sch schwierig. Irgendwo wird es immer jemanden geben, der nicht konkret sagen muss, äh, ich habe für das und das Mandat gearbeitet, sondern der kann was zur Qualität dieses Personalberaters was sagen. Und das, je weiter man nach oben kommt, auf die Top-Ebene, desto leichter wird das auch man muss ja nicht über die über diese Suche sprechen also ich will möchte nicht mit dem CEO oder mit dem Aussichtsratsvorsitzenden über die Suche XY reden sondern ich will einfach nur was zu Güte und Qualität des Personalberaters was wissen über seine Suche ähm, seine die die Qualität seiner Suche ähm, und dann letztlich was dazu hören wie der wie die Kandidaten recherchiert haben das ist zugegebenermaßen einfacher ähm, auf der Top Ebene, weil ich da selber auch sehr gut vernetzt bin, das gebe ich auch zu. Also sowohl auf Vorstände und auf Aufsichtsräte, da kann ich mir auch manchmal sehr selber Querverweise, querverweise holen. Ähm, wenn mir jemand nur sagt, ich arbeite für den Konzern Mars oder für den Bayersdorf oder wie auch immer den Konzern, dann kenne ich immer irgendwo jemanden, den ich auch selber mal fragen kann.
1: Der normale Executive Search-Prozess ist ja, nachdem wir sauber ausgearbeitet haben, ein. Ein, ein, ein Stellenprofil, ein Anforderungsprofil äh, zu entwickeln, ist ja, ich nenne mal Schlagworte, es geht zuerst darum, zu identifizieren, passende geeignete Kandidaten, die zu kontaktieren, dann aus den Interessenten die Richtigen zu selektieren und sie dann vielleicht äh, hinterher ein bisschen auch zu motivieren, sich auf diese neue Position einzulassen. Wie kriegst du raus, ob dieser Prozess bei einer Beratung, die du möglicherweise empfehlen möchtest deinem Klienten, sauber durchgearbeitet wird? Was da genau passiert? Wer da genau wie was macht? Oder ist das für dich auch eine Blackbox, wo du einzig und allein eigentlich vom Ergebnis herkommen musst und sagst, okay, wenn da ein richtiger Kandidat rausgekommen ist, der auch reüssiert, dann ist, machen die eigentlich einen guten Job.
0: Um ehrlich zu sein, ähm, nicht. Also ich möchte, ich steige, wir sind ja immer noch in der Vorphase, bevor der Kl Klient oder bevor sozusagen das Mandat vergeben worden ist. Ähm, ich, in der Regel ähm, habe ich mit dem Berater und tatsächlich auch sehr häufig schon mit dem Researcher ein Pre-Briefing für diese Pitch-Situation und frage auch immer, können Sie, ähm, ich erkläre ja das Unternehmen, die Unternehmenssituation, was genau gesucht wird und bitte die berater dann anonymisierte äh, Profile zu dieser Pitch Situation mitzubringen und daran sieht man schon haben sie das problem verstanden und haben sie das problem hinter äh, haben sie es nicht verstanden schon allein im pitch sehen sie wo wo kalibrieren die sich ein wo in welche richtung würden die theoretisch gehen später im prozess wenn der wenn das mandat dann sozusagen ähm, Scientist, also äh, losgeht, dann steige ich tatsächlich auch mit dem Berater und dem Researcher sehr häufig. Ähm, und ich finde das immer wunderbar, wenn ich dann mit Researcher in regelmäßigen Calls sitze, steige ich dann tief in Suchen mit ein, gebe dann auch mein Know-how mit dazu und, ähm, und, und Feedback dann zurück. Legen, legen wir im richtigen Prozess, liegen wir auf richtiger Fl Flughöhe. Ähm, Shortcuts kann man machen, dann kann ich auch dem Berater davon oder dem Researcher, sehr häufig sind ja die Researcher, äh, die dann die Kandidaten vorkontaktieren, kann ich im Grunde genommen auch schon davor bewahren, ähm, in eine falsche Richtung zu laufen.
1: Mhm. Ein Teil der ja immer geklärt werden muss, bevor äh, jemand beauftragt, ist das ganze Thema Honorierung. Und das ist ähm, ein, ein ganz, ganz großes Thema. Die Beträge sind dort auch äh, wirklich hoch und entsprechend ist auch die Bedeutung. Aber die Bedeutung passt nicht immer zur Transparenz, die in diesem Markt herrscht. Vielleicht kannst du da mal äh, ein paar Sätze drüber verlieren. Was kostet denn eigentlich eine Headhunting oder eine Personalberatungsleistung im Bereich Executive Search?
0: Auch da kommt es wieder sehr stark drauf an. Ähm, meine ehemaligen Kollegen bei, bei Egon Zehnder ähm, arbeiten auf Festhonorar. Also üblicherweise kann man als Faustregel sagen, ein Drittel des Jahresgehaltes des Kandidaten wird als Beratungsfees berechnet. Das zahlt man üblicherweise über einen Prozess von, also bei, da muss man wieder unterscheiden, bei bei denen, die über Festhonorare äh, arbeiten, die von, bei denen man von vornherein weiß und da richtet sich nach der Komplexität einer Suche, dann wird das über vier Monate in der Regel verteilt. Bei den Beratern, die nicht auf Festhonorarbasis arbeiten, sondern einfach ein Drittel des Jahresgehaltes als Daumen-Rule nehmen. Da kann ich gleich noch mal was sagen, was die Vor und Nachteile dazu sind. Die rechnen ab ein Drittel bei Kickoff, ein Drittel, wenn die Kandidaten präsentiert werden und ein Drittel zum Abschluss, wenn die Kandidaten unterschrieben haben.
1: Also das sagen auch die ganzen Studien, die dazu veröffentlicht sind. Also die 60, 70 Prozent arbeiten nach dieser, ja ich sag mal, drei Stufen oder äh, drei Phasen. Regelung. Die Studien sagen auch, was die Höhe angeht, ja, du sagst es, ein Drittel, das wäre 33 Prozent des Jahresgehalts. Die letzte Studie sagt, ich glaube, im Schnitt sind es 25,6 Prozent, also es ist ungefähr ein Viertel, das ist wahrscheinlich geschuldet, möglichen Verhandlungen oder irgendwelchen Einkaufsabteilungen, die dann gesagt haben, okay, ein Drittel ist zu viel, ist ein bisschen hm. weniger. Also in und um irgendwo ein Drittel und ein Viertel vom Jahresgehalt ist es. Eine ganz spannende Frage, und das ist die Beraterin, in die jetzt auch gefragt. Es gibt Unternehmen, die brummen dann auf ganz namhafte Beratung zu und erfahren dann, die haben Mindesthonorare, also Mindesthonorare. Eine davon, von denen ich das selber weiß, ist ein ehemaliger Arbeitgeber. Die sagen, ich weiß nicht, unter 70.000 Honorar fangen wir eigentlich gar nicht erst an. Ist das üblich? Ist das verbreitet oder sind das Ausnahmen?
0: Bei den großen Beratungsgesellschaften, die haben alle Minus-Honorare. Das schwankt dann, Tinder hat die höchsten, wenn ich das richtig weiß, tatsächlich weiß, 70.000 oder auch vielleicht auch 80.000 bis runtergehend zu den anderen großen Internationalen, die das vielleicht etwas niedriger haben, aber, aber das heißt dann,
1: das heißt, wenn man sozusagen ein, ein, ich sag mal ein, ein, eine Position hat von 150.000 Euro, dann wäre das Honorar 50.000, dann würden diese Beratung sagen, das passt nicht zu uns. Ja, das, das geht auch nicht. Wenig. Das
0: ist auch vielleicht passt es dann auch nicht von dem, von dem Level zu einem Zehner mhm. oder einem wem auch immer Russell Reynolds. Das mag sein, dass dann, dass das nicht dazu passt. Ja, genau. Dann würde man woanders hingehen. Die sagen das dann auch. Man muss ja auch einfach das Know-how, das Level abdecken können. Das können zum Teil dann auch vielleicht die ganz großen Berater nicht. Also ein Zehner, muss man einfach sagen, ist positioniert auf dem C-Level und C-1-Level, Beirat suchen ähm, und andere sind in, auf einem anderen Level äh, besetzt. Diese Variable... Ähm, diese variable Vergütungsmethode mit dieser ein Drittel Regelung, das muss man sich immer im, muss man immer im Hinterkopf behalten. Ich bin kein großer großer Freund von diesen äh, variablen ähm, äh, Vergütungsmethoden für Personalberater, weil ich einfach möchte, dass der beste Kandidat und nicht der teuerste Kandidat ähm, zu meinem Klienten kommt. Und insofern möchte ich auch im Vorfeld für meinen Klienten gerne wissen, was wird diese Suche am Ende des Tages kosten? Und jeder, jeder Mensch ist dann, und das kann man gar nicht verwerfen, ist motiviert, möglicherweise auch da den teuersten Kandidaten zu präsentieren. Und manchmal sind es auch wirklich junge, gute, die noch nicht ganz so teuer sind, die vielleicht letztlich zum Abschluss, zum Abschluss kommen. Mhm. Die würde jemand, der sehr intrinsisch motiviert, über Geld motiviert ist, möglicherweise gar nicht präsentieren wollen. Und Deswegen finde ich fest Honorare, ehrlich gesagt, die fairere, für beide Seiten eigentlich auch eine faire Lösung.
1: Machen wir es mal konkret. Ich habe jetzt ein Mandat beauftragt, Honorar und so weiter, alles klar, wie das läuft. Wie steuere ich denn jetzt als Unternehmen so eine Beratungstruppe? Was kann ich denn von denen erwarten? Vor allem zwischen der Beauftragung, wir unterstellen mal das Profil, haben wir sauber abgestimmt, und dem Zeitpunkt, wo sozusagen Kandidaten oder Kandidatenoptionen mir vorgeschlagen werden für die Position. Was kann ich von denen erwarten an Tätigkeit, an Information, an, ja, was was bekomme ich für mein Geld?
0: Die Schwierigkeit die ist ja immer, die Berater zu steuern. den Man gibt da eigentlich, <lacht> das ist im Grunde genommen für viele ja eine Blackbox. Die geben dann das Mandat ab, Anforderungsprofil ist geschrieben. Und so wie wir das vor 30 Jahren gesagt haben, ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, wo wir dann gesagt haben, jetzt hören Sie erstmal sechs Wochen nichts von uns. Jetzt arbeiten wir erst einmal. Und dann melden wir uns wieder. Die Zeiten sind vorbei. Heute sind die Prozesse so viel schneller geworden. Im Grunde genommen, nach 14 Tagen können Sie, 14 Tage, drei Wochen kann man im Grunde genommen schon von dem, von dem Berater erwarten, dass er die ersten Profile, theoretische Profile dem Klienten zeigt. Die wenigsten Klienten steigen so tief in diese Suchen ein ähm, und lassen sich eben solche Profile zeigen, sondern warten dann auf die Kandidatenberichte hinterher nur, aber steigen nicht in den Suchprozess ein. Aber gerade am Anfang kann man noch sehr gut korrigieren. Und wenn ein ein Klient Know-how selber hat, ähm, auch dem, dem Berater zu sagen, sie sind auf dem Holzpfad, solche will ich gar nicht sehen, dann sollte er tunlichst eben regelmäßige Calls mit dem Berater aufsetzen, in, alle zwei Wochen und äh, sich Feedback geben lassen.
1: Und was wird in diesen Calls besprochen konkret?
0: Also der Statusreport ist. Sie gehen durch die Profile potenzieller Kandidaten äh, durch. Das ist ja so wie sie, alles vertraulich. Ich meine, das, was zwischen dem Berater und, der, und dem Unternehmen ähm, besprochen wird, bleibt ja alles in der, in der Vertraulichkeit. Ähm, sie gehen durch die, den Statusreport durch, dann werden Kandidaten besprochen, die man auf die Liste gesetzt hat, die man kontaktiert hat, die man interviewt hat, die abgesagt haben, selber von sich aus und, ähm, und die ihren Hut in den Ring geworfen haben und die dann die Berater jetzt anfangen zu interviewen. Das ist dann sozusagen das ähm, ähm, Vorgehen im Status quo
1: Hast du einen Tipp, wenn man irgendwie merkt, da läuft was unruhend, da kommt nichts rum, es dauert ewig lange, die falschen Personen werden vorgeschlagen, wie gehe ich dann als Unternehmen in dieser ja durchaus sensiblen Berater-Auftraggeber- Beziehung um?
0: Ja, das verstehe ich gut. Ich habe gerade vor kurzem eine ähnliche Situation bei einem Klienten gehabt, wo der Klient den Berater ausgewählt hat und ich kam dann sozusagen noch zu dazu und musste diese den Prozess sozusagen übernehmen und bin damit äh, reingestiegen und merkte nur die waren die die lagen im völligen die flogen wirklich im Blindflug äh, durch die Gegend und äh, weder das Level der Kandidaten war richtig die, die das Unternehmen suchte wirklich einen ganz anderen Typus und dann bin ich oh Gott, selber ja, ja das, war, das war wirklich traurig ich habe ich hab mich an alte Zeiten von zehn da erinnert weil ich dann selber Research mit denen zusammen gemacht habe ja selber mich nochmal in die Tage also Targets eingearbeitet habe ähm, und denen Hinweise gegeben habe wo sie anders suchen sollten das war eine sehr mühselige Suche das schließt man möglichst im Vorfeld schon aus. Also so, Aber das wäre dann, wenn du eben niemanden da hast, der das von der anderen Seite her kennt kannst du nur als ähm, als Klient von vornherein sagen, sagen Sie mir bitte mal die Zielfirmen, wo wollen Sie denn gucken, welche Unternehmen sprechen Sie an, was für ein Level ist, das schicken Sie mir mal nach den ersten 14 Tagen, drei Wochen mal die ersten Profile, entsprechen die überhaupt meiner Vorstellung, sind das, ich nenne das jetzt mal, wie wir wie wir das, äh, Nick, du kennst das, ähm, nennen, äh, lauter Jobseeker, die alle zwei Jahre gewechselt haben ähm, oder haben die wirklich einen guten, konsistenten, stringenten Lebenslauf, das kannst ja schon sehr viel beim Lebenslauf lesen schon sehen, ohne dass ja. du den Kandidaten interviewt hast.
1: Ja. ja, also wie gesagt, schwierige Situation, da ist dann ganz viel Fingerspitzengefühl gefordert, aber auch eben Hemdsärmlichkeit, um das wieder sozusagen zu retten, dieses Projekt vernünftig dann aufzuspuren. Eine Sache, die immer wieder kommt, ist das Thema, wenn man hier in Deutschland unterwegs ist und sucht und eine Personalberatung sich ausgucken will. Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele, nicht nur ganz große, sondern auch mittlere und auch hochspezialisierte kleine internationale Truppen, die Deutschland entdeckt haben, auch aus dem Ausland heraus in Deutschland tätig werden. Hast du deine Meinung, Stichwort deutsche versus internationale Headhunter-Truppen?
0: Nick, für mich kommt es am Ende des Tages drauf an, ich brauche, also mit, ich würde mit einer Beratungsgesellschaft zusammen zusammenarbeiten, die natürlich gut den Markt aufbereitet, gut vorbereitet. Was am Ende des Tages kommt es darauf an, die richtige Persönlichkeit zu äh, zu zu evaluieren. Und das ist die Stärke, die man haben muss. Ähm, ob das jeder der jeder kann der die deutsche Kultur vielleicht auch nicht so versteht ähm, die das Umfeld die Unternehmensumfelder nicht so nicht so versteht das das kann ich nicht vermag ich nicht zu beurteilen kommt sicherlich individuell dran, da, darauf an aber das ist ja letztlich das der ausschlaggebende Punkt die ganze Researcharbeit die kann ja wo auch immer sein die kann auch in äh, outgesourced sein in in Indien was viele durchaus auch haben und das sehr erfolgreich und sehr professionell machen aber am Ende brauchst du einen Berater der die ja auch die richtigen Persönlichkeiten auswählt. Hm.
1: Wir haben über Honorare für Personalberatungen gesprochen. Gesp ähm, wie berechnest du denn deine Honorare für die Beratung bei der Auswahl hm. und Betreuung von Beratern? Geht das nach Stunde? Geht das auch Prozentsatz von dem Honorar, was der Berater dann kommt?
0: Nein, ich mache das nicht nach Stunden und auch nicht nach, ich bin völlig unabhängig von dem Honorar des Personalberaters und völlig unabhängig von ähm, ähm, vom Gehalt eines Kandidaten, ob das ein CEO oder CFO ist. Ich habe einfach ein Festhonorar, das nach der Komplexität und Aufwand einer Suche sich sozusagen Bemisst. Ist das eine Suche, die rein national ist oder ist es eine Suche, die international ist? Im Moment habe ich eine große internationale Suche. Das ist natürlich viel aufwendiger, da die Berater an den Start zu bringen, die Berater zu koordinieren als eine, ich sage jetzt mal, nationale ähm, Suche. Und da kann auch ein CFO oder ein CEO kann dann manchmal einfacher sein als ein Business Unit Leiter für ein ähm, Unternehmen, die einfach ein, international, ein internationales Profil sucht. Mhm.
1: Hast du ein Gefühl dafür, in welche Richtung sich diese ganze Personalberatungs-Headhunting-Branche in Deutschland, in Europa entwickelt? Wird sie wettbewerbsintensiver? Wird es immer mehr äh, Headhunting-Leistungen geben, die da nachgefragt wird? Wird es sich fragmentieren der Markt? Wird es immer mehr Spezialisten für bestimmte Funktionen und Branchen geben? Wird es immer internationaler werden? Wie schätzt du das ein?
0: Hm. Gute Frage. Ich habe die häufiger diskutiert und diskutiere die natürlich auch mit meinen mit meinen Counterparts in, in den Beratungsgesellschaften. Ist es eigentlich eine Profession, die man auch in der Zukunft noch braucht, weil viele Personal viele Unternehmen, das weißt du selber, haben ja mittlerweile eigene Recruiting ähm, Bereiche und die das sehr erfolgreich machen auf dem mittleren, ähm, mittleren Ma Ma Management Level. Dazu braucht man heute sehr häufig fast schon keine Berater mehr, die nicht an die großen Unternehmen denke, die schon, also große Amerikaner, für die ich früher schon gearbeitet haben, die hatten vor 15, 20 Jahren ähm, eigene Executive Search Beratungsgesellschaften intern, das war bei uns in Deutschland noch damals verpönt, das hat, hat sich aber auch, der Markt hat sich in Deutschland auch sehr gewandelt. Ich glaube, dass es auf der Top Level Ebene immer gute Berater geben wird und zwar diejenigen, die das Netzwerk haben, den Zugang haben und dann auch eben und darum unterscheidet sich dann der gute von dem mittelguten Berater, die Fähigkeit haben, Menschen zu, zu, zu beurteilen zu können, wirklich sich für Persönlichkeit, darum kommt es letztlich an, Persönlichkeiten ähm, zu zu, ähm, zu interessieren und die auch zu differenzieren und dann ein eine, eine, eine Urteil zu geben. Also ich bin, äh, ich, ich denke, dass es wird immer einen Markt geben für kleine, schnelle äh, U-Boote, die einfach extrem agil sind, in spezifischen Branchen auch vielleicht sind. Also wenn ich an die IT-Branche denke, da wird es Spezialis Spezialisten geben, ähm, es wird aber immer eine, eine, ein Level von Beratern geben, die dies, das oberste Segment bedient. Äh, zugegebenermaßen ist das, ehrlich gesagt, natürlich auch das Segment, das, in dem ich mich fairerweise am besten selber auskenne. Also ich sehe, was meine Klienten zum Teil eben mit kleineren Beratungsgesellschaften eben machen, die auch mal das, was das eine oder andere auch mal ausprobieren. Ähm, ich sehe allerdings auch, auf der Top-Ebene wird es immer die großen Beratungsgesellschaften geben.
1: Müssen. Kommen wir zum Ende mal zu einer, zu deiner zentralen Botschaft in Richtung Unternehmen, was das Thema Auswahl, Steuerung, Führung von Personalberatungen angeht. Was ist die Botschaft der Karin siegle farnström
0: Oh Gott, das ist ja eine gute, das ist ja eine gute Frage, habe ich noch keiner, die Botschaft, seien Sie achtsam, also lassen Sie sich nicht, das ist das Erste ist, bei der Auswahl des Beraters holen sich Referenzen ein, das ist das Erste, selber auch nicht one shop only, nicht immer der gleiche Berater kann jedes Mandat machen. Das gilt ja gleichermaßen für auch Unternehmensberatung. McKinsey und BCG passt auch nicht auf jedes Projekt. Also not one shop only. Suchen Sie sich den richtigen Berater aus, holen Sie sich Referenzen über, über den ein. Idealerweise hat der schon mal mit jemandem zusammengearbeitet und dann fragen Sie bei den Referenzen eben selber auch, wie nachhaltig und erfolgreich war der Berater. Dann, das, das Dritte ist, steigen Sie selber aktiv in eine Suche mit ein und überlassen Sie dem Berater nicht vier, acht, zwölf Wochen lang die Bahn und der sagt hinterhin, der Markt ist ausgesucht oder der Markt im Markt findet sich was. Das ist völliger Quatsch. Da findet sich immer noch was Besseres möglicherweise. Und Dritten und und Viertens machen Sie keine faulen Kompromisse macht also das ist das wenn man irgendwo leichte Irritationen hat äh, bei der bei bei dem Kandidateninterview er immer gegen den Kandidaten entscheiden als für den Kandidaten nur weil der Personalberater einen Druck macht und sagt wir finden ohnehin keinen anderen das stimmt stimmt einfach nicht und das macht mich immer ganz ähm, Ganz erzürnt er mich regelrecht, wenn ich diese Art von Argumentation höre. Gerade gestern bei einem Klienten, der mir sagte, äh, ja, der Personalberater hat uns gesagt, ist, also wir finden keinen anderen. Was natürlich völliger Quatsch
1: ist. Es erinnert mich an einen Kollegen aus England, der immer gesagt hat, If in doubt, don't. Und damit yes. war dann auch genau das gesagt, was du gesagt hast. Wer auch nur den geringsten Zweifel bei einer Person hat, sollte auf sein Bauchgefühl hören und sagen, dann ist es diese Person eben nicht. Also, ich denke gerade an, einen, ich glaube, Platon war das, der mal gesagt hat: nichts ist schwerer zu finden als das, was man sucht. Und liebe Karin, du hast uns viele Einblicke gegeben in dieses ja riesengroße Thema, was ähm, so. Ich will nicht sagen intransparent, aber was so anspruchsvoll ist wie nur irgendwas. Weil es geht um Menschen, es geht um vertrauensvolles Zusammenarbeiten, heraussuchen, finden, kommunizieren mit Menschen. Und dass da jemand wie du unterwegs ist, der da unterstützt, hilft, das ist wie so oft im Leben. Wenn etwas intransparent und schwierig ist, dann ist immer die Chance da, dass dort gute Beratungsleistung gefragt ist. Vielen Dank dass du hier warst. Vielen Dank, Karin Siegler-Kwanström.
0: Sehr gerne, vielen Dank.
1: Diese und alle anderen Episoden findet ihr auf der Website www.personalwelten.de und natürlich auf den üblichen Kanälen. Abonniert dort einfach, damit ihr die nächsten Episoden nicht verpasst. Und es werden, das kann ich sagen, spannende Episoden sein. Für mich heißt es für jetzt, für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war Nikolaus Bux.